0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat ya, saya akan mencoba untuk menerangkan terkait dengan profit center. Ya, kalau kita lihat di uh, slide untuk yang mendengarkan melalui YouTube. Uh, anda dapat melihat melalui slide. Jadi sistem pengendalian manajemen untuk outline pertemuan keempat kita akan membicarakan mengenai pusat laba atau profit center. Pada pertemuan kali keempat kali ini pembahasannya terdiri dari empat fokus. Yang pertama adalah pertimbangan umum membentuk pusat laba atau general consideration. Kemudian unit bisnis sebagai pusat laba, pusat laba lainnya, dan yang terakhir adalah mengukur profitabilitas. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan definisi dari pusat laba. Apa sih sebenarnya pusat laba itu? Jadi pusat laba atau profit center adalah eh, jika kinerja keuangan sebuah pusat pertanggungjawaban responsibility centers diukur menurut laba, yaitu menurut... Perbedaan antara pendapatan dan biaya, maka kita katakan bahwa unit kerja tersebut ada menggunakan pusat laba. Jadi kita pertemuan sebelumnya sudah membicarakan terkait dengan respons responsibility center atau pusat pertanggungjawaban, pusat tanggung jawab. Di situ ada profit center, pusat laba, Ada pusat biaya, ada pusat investasi, nah, ini macam-macam ya. Nah kita sudah jelaskan Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke pusat laba Jadi apa yang disebut dengan pusat laba Tadi saya sudah jelaskan bahwa uh, Ukurannya adalah Kinerja keuangan Terkait dengan laba Yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya Itu ya Nah pusat laba di sini merupakan pusat tanggung jawab Yang memiliki hak untuk mengendalikan biaya-biaya Dan menghasilkan pendapatan Jadi unit kerja tersebut Bisnis unit tersebut e, mempunyai hak, ya, memilih hak atau memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan. Jadi, e, ada biaya dan pendapatan yang menjadi kewenangan di bisnis unit tersebut, gitu. tetapi tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Ini berbeda. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai, kalau. E, Salah satu bisnis unit Sudah ditetapkan bahwa Sebagai pusat laba Maka dia bertanggung jawab terhadap labanya Bagaimanapun kinerja keuangannya Akan diukur Berdasarkan laba yang telah eh, Laba yang diharapkan Yang telah ditentukan Berdasarkan Yang telah ditentukan dengan Apa yang sebenarnya terjadi Di di unit bisnis tersebut Jadi eh, prediksi dengan aktual yang terjadi itu ya organisasi fungsional. Nah ini <tuh> kita juga sudah mengenal kemarin ada organisasi fungsional, ada juga organisasi yang bersifat divisional, divisional. Ya. Satu lagi matriks Jadi saya recap lagi bahwa kalau organisasi fungsional itu organisasi yang dipecah di, di berdasarkan fungsi. Jadi ada fungsi marketing, marketing sendiri, ada fungsi ada fungsi Apa namanya Fungsi Pemasa pe, Manufaktur Manufaktur sendiri Penjualan Penjualan sendiri Tapi ada juga yang divisional Divisional itu sebenarnya Divisi-divisi Satu divisi itu Terjadi Terdapat beberapa fungsi Jadi satu divisi Divisi satu Misalkan itu ada fungsi manufacturing-nya, Ada fungsi pemasarannya Ada fungsi penjualannya itu Ini uh, Kita sudah jelaskan Di minggu lalu ya Jadi organisasi fungsional Kalau untuk Uh, uh, organisasi fungsional fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah nah ini memang tidak bisa akhirnya kita jadikan pusat laba yang namanya pusat laba adalah uh, fungsi dari produksi dan pemasaran dilakukan oleh yang uh, satu unit yang bersangkutan oleh karena itu, di slide selanjutnya Kalau kita lihat pusat laba ini Jadi ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi Yang setiap unit utama bertanggung jawab atas produksi maupun pemasaran Jadi ada produksi di situ, ada juga pemasaran di situ Ini kan organisasi divisional ya, bisnis unit Maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi nah, ini Jadi desentralisasi pusat laba ke unit-unit unit bisnis tersebut Karena ada produksi, ada juga pemasaran jadi, mereka sudah bisa menghitung antara biaya dengan pendapatan. Nah, jadi, minimal kalau yang disebut dengan pusat laba itu mempunyai dua kewenangan ini. Unit produksi dan unit pemasaran. Kalau hanya unit e, pemasaran, e, penjualan gitu ya, nah ini kan harusnya cuma revenue center aja, karena dia tidak bisa me mengontrol terhadap biaya. Begitu juga dengan produksi. Produksi itu biasanya cost center. Expense center, artinya dia cuma mengandalkan atas biaya-biaya uh, saja Dia tidak uh, untuk menghasilkan pendapatan di luar kontrol unit tersebut gitu. Tetapi yang dinamakan pusit, uh, unit uh, pusat laba itu harus mempunyai kedua fungsi ini Karena ya nanti pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba Jadi dia punya kontrol di produksi, manufaktur Dan satu lagi di pemasaran, penjualan ini, ada kontrol di situ Sebagai aturan, perusahaan membuat membuat unit-unit bisnis Atau divisi-divisi ya Karena mereka telah memutuskan untuk melipahkan wewenang yang lebih luas kepada manajer-manajer operasi Betul, jadi kalau di unit divisi Perusahaan yang ada divisinya itu Itu mereka punya kunangan Karena mereka bisa menentukan produksinya berapa Pemasarannya bagaimana Itu ya Be Jadi semacam bisnis bisnis independen sebenarnya unit itu bisnis -bisnis sehingga mereka bisa menentukan laba masing-masing di divisinya di unit-unit bisnis independen tersebut beda dengan organisasi fungsional kalau fungsional itu berdasarkan fungsinya jadi divisi unit satu adalah unit pemasaran aja penjualan saja nah, ini ini mereka berarti <coughs> tidak punya kewenangan yang lebih jadi kewenangannya hanya fungsi-fungsi tertentu saja Meskipun tingkat pelimpahan wewenang tersebut berbeda dari perusahaan yang satu perusahaan lain, tetapi untuk wewenang yang lengkap ya, komplit untuk menghasilkan laba secara umum ini tidak dilimpikan ke satu segmen tunggal dalam satu divisi. Jadi unit-unit laba itu, pusat laba itu bisa dipecah-pecah ke beberapa divisi. Nah Contohnya ya, kalau kita bahas eh, misalkan di di Garuda, ya, Garuda lah yang paling gampang. Garuda itu nanti ada unit bisnis maintenance. Nah, itu pusat laba tuh, bisnis unit. Mungkin nanti penjualan tiket, bukan penjualan tiket ya, tadi maintenance, maintenance, kemudian bisnis cargo. Itu kan beda sendiri mereka punya punya pusat laba sendiri maintenance jadi kalau ada pesawat pesawat yang ingin di maintenance mau di maintain oleh Garuda mereka harus bayar jadi mereka juga bisa unit bisnis maintenance itu punya pendapatan juga dan juga punya biaya sendiri nanti menghasilkan laba jadi tolak ukur kinerjanya adalah laba itu nah unit bisnis catering juga bisa nanti mereka punya pelanggan juga mungkin enggak hanya Garuda batik akan menggunakan jasanya. Ini unit bisnis sendiri. Terus unit bisnis apalagi kargo tadi kan nah, mereka juga punya pelanggan dari Tiki, dari JNE dan sebagainya. Ini ya yang disebut dengan pusat laba. Jadi memang seperti unit-unit independen. Oke. Nah ini, ini di slide selanjutnya ada manajemen kas. Jadi kalau kita contohkan seperti ini, manajemen atas ya, mau manajemen atas dua nih Manufaktur dan pemasaran Manufaktur ada produk A, ada produk B, pemasaran ada produk A, produk B Jadi kalau e, di atas yang garis putus-putus garis ini, ini masih mengandalkan unit e, fungsional Jadi organisasi yang dipecah menjadi unit-unit e, fungsional Jadi fungsinya manufaktur dia divisi sendiri Unitnya pemasaran dia divisi sendiri, walaupun produknya juga ada dua gitu. Nah kalau untuk pusat laba, pusat laba dia yang eh, organisasi yang sifatnya divisi, jadi divisi, jadi pendelegasian otoritas kepada manajer divisi. Jadi misalkan tadi manajer unit, manajer unit 1 manajer unit dua ini ada produk a, produk Produk A semua ya Jadi manajer unit ini ada produk A semua Di manajer unit produk A itu ada manufaktur dan pemasarannya gitu. Jadi produk A itu uh, di, di bawah satu Di bawah satu kendali manajer unit Itu bisa nanti berbagai macam fungsi di situ Misalkan ada fungsi tadi pemak, uh, Manufaktur, pemasaran, penjualan Minimal kalau pusat laba itu harus ada Produksi atau manufaktur dan pemasaran. Dua ini harus ada nih di pusat laba. Jadi organisasi bisnis unit yang punya pusat laba harus punya dua fungsi ini minimal ya. Nah, mungkin nanti ada lagi di situ pengiriman gitu ya dan sebagainya. Oke ini jelas ya jadi delegasinya memang di manajer unit ini lebih luas. Lebih independen dibanding tadi yang fungsional. Kondisi-kondisi nah, dalam mendelegasikan tanggung jawab. Manajemen biasanya mengambil keputusan meningkatkan beban agar pendapatan penjualan juga meningkat. Ini sudah uh, alamiah ya. Memang memang kondisinya akan seperti ini. Contohnya ya beban iklan. Semakin ditingkatkannya beban iklan maka semakin naik juga tingkat penjualan. Normalnya seperti itu. Jadi kalau kita mau ber, uh, meningkatkan penjualan ya kosnya kos apa? Kos iklan kita naikkan. Itu biasanya korelasinya positif. Uh, itu sangat, uh, ya, memang, memang, apa namanya, kondisi masyarakat juga, ya, dilihat dari kondisi masyarakat. Tetapi, kalau semuanya normal, semakin banyak beban iklan, pasti semakin tinggi tingkat penjualannya. Ini, ya, jadi memang, uh, suatu karakteristik dalam setiap usaha di sini dikatakan bahwa manajemen biasanya mengambil keputusan untuk meningkatkan beban agar pendapatan penjualan juga meningkat. Keputusan semacam ini disebut juga expense revenue trade-off. Trade-off itu, itu pertukaran ya. Jadi kalau mau naikin beban, pendapatan juga harus. Eh, kalau mau menaikkan pendapatan, beban juga harus dinaikin. Gitu. Jadi trade-off ya, ada trade-offnya. Meningkatnya beban, meningkat juga penjualan. Nah, jadi kalau mau di salah satu dikurangi, yang lain juga akan berkurang seperti itu. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade off dengan aman ke tingkat yang manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. <tuh> Jadi, kalau memang oh, korporasi secara umum ini mau mendelegasikan gitu ya ke unit bisnis itu suatu kewenangan tadi, dua, pemasaran dan produksi. Pusat sebagai pusat laba, dia manajer di unit itu harus punya akses informasi dalam membuat keputusan, iya, karena memang mereka harus Membuat keputusan tadi ya. Pemasaran dengan produksi. Nah, ini harus mempunyai keputusan. Jadi mereka semacam unit-unit independen sebenarnya. Jadi harus ada. Tapi harus ada juga uh, uh, cara ya. Untuk mengukur. Efektif nggak sih trade-off yang dibuat manajer tersebut. Gitu ya. Oke, okay. prevalensi pusat laba. Prevalensi artinya seberapa banyak sih pusat laba itu diadopsi ya? Prevalensi itu diadopsi ke oleh perusahaan-perusahaan di dunia, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Dupont ya dan General Motors ini telah memiliki divisi-divisi sejak tahun 1920-an. Ini di Eropa ya, di Perancis. Namun kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat baru memilikinya setelah Perang Dunia 2. Nah, surveinya 93% perusahaan eh, top di Fortune's memiliki dua atau lebih pusat laba. Jadi hampir semua ya, ini hampir semua perusahaan top dunia itu punya pusat-pusat laba di korporasi mereka. Itu, itu tadi kayak kayak Garuda ya. Garuda tuh punya unit bisnis sendiri yang misalkan pusat laba terkait dengan uh, maintenance, ada catering, ada hotel juga. Garuda juga kan punya hotel ya, hotel aero wisata tuh. Hotelnya ada di pengangkutan penumpang, ada di kargo. Ini pusat-pusat laba yang dimiliki oleh Garuda. Jadi 93% perusahaan top 1000 perusahaan top di Fortune itu punya dua atau lebih dari pusat laba. Nah, contohnya lagi uh, di uh, Chemical Bank di sini ya. Jadi dia mengadopsi konsep uh, profit uh, pusat laba ya profit center dan menghapuskan program yang tidak menguntungkan Student Plus dengan mengukur profitabilitas cabang bank secara lebih akurat. Jadi dengan adanya pusat laba pusat laba sendiri ada beberapa program yang kelihatan tidak menguntungkan ya di di, di apa namanya dibubarkan saja, dilikuidasi gitu. Contohnya ini Student Plus Student Plus ya di sini Student Plus ini pusat laba tersendiri. Jadi ada manajer unit yang meng, eh, yang me, apa namanya mengelola student plus ini. Uh, ukurannya apa pusat laba? Dia bisa me, me, apa namanya menciptakan biaya dan juga penjualan ya. Biayanya tadi ya misalkan kalau di bank itu <tuh> pemasaran gitu kan ya. Kemudian juga ada personel dan sebagainya. Nah, ini ternyata Nggak mau setelah ditandingkan antara pendapatan tangan belanja di unit itu, oh ini nggak menguntungkan ya, dihilangkan di, saja. Contohnya lain adalah bank ini ya, Chemical Bank ini, dia menjadikan kantor cabang itu pusat laba. Jadi bisa tahu kalau misalkan di ATM, di ATM ngambil di cabang mana gitu kan. Nah ini bisa kelihatan performa di cabang itu. Berapa sih sebenarnya pendapatan e, kredit yang didapatkan? Berapa kosnya di 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 cabang itu semakin dia efisien labanya semakin tinggi. Kalau kosnya sedikit kan pendapatannya banyak semakin tinggi. Nah, ini berarti ini profit center yang baik nih di di cabang ini. Jadi bisa kelihatan cabang-cabang yang enggak bagus ya ditutup aja gitu. Itu keuntungannya pusat pusat laba ya. Contohnya ya, ini novel perusahaan yang lain ya, bisa mengidentifikasi dan menghapus beberapa bisnis yang tidak menguntungkan tadi. Nokia, Nokia ini sejak 2000 berapa ya? 2000, 2010 ya? 2000, 2005 lah ya, dia menurun nih. Nah, kemudian dia memecah bisnis menjadi 6 pusat laba. Yang dengan tanggung jawab berdasarkan segmen pasar spesifik, contohnya adalah... Divisi mobile entry product, ya, jadi bikin divisi sendiri sebagai pusat laba eh, Namanya mobile entry product ini membuat ga, eh, budget phone Telepon murah nih, di beberapa negara berkembang nah, ini Akhirnya profitnya mulai naik nih, eh, stabil, karena di pusat laba ini ternyata menguntungkan Jadi dia bikin sendiri pusat laba, oke okay, saya independenkan divisi ini Divisi mobile entry product untuk membuat sendiri eh, Apa namanya... Handphone handphone murah buat negara berkembang. Dia tidak terpisah dari perusahaan secara keseluruhan, tetapi dia bisa mempunyai kewenangan untuk mengendalikan biaya dalam menciptakan handphone tersebut dan juga pendapatannya, price-nya di setting sendiri terserah. Jadi pokoknya Nokia Pusat memberikan kewenangan ke mereka. <tuh> pusat laba ini manfaatnya banyak. Yang pertama adalah kualitas keputusan dapat meningkat ya karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dengan dekat dengan titik keputusan. Contohnya tadi uh, manajer yang paling tahu di tadi ya mobile entry uh, produk ini yang paling tahu sebenarnya kebutuhan di Indonesia uh, manajer manajer divisinya di Indonesia. Jadi mereka diberikan kebebasan jadi kuat ke keputusan untuk uh, menetapkan harganya, mengambil pro, uh, mengambil bahan bakunya di mana. Kemudian orang-orang yang mau direkrut ini paling tahu dia di situ, jadi nggak perlu lagi ada intervensi dari kantor pusat. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat, iya, karena tidak perlu tadi persetujuan lebih dahulu dari kantor pusat. Kemudian manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan seharian, sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Iya, karena kenapa? Karena ya udah beban itu di masing-masing diserahkan, didelegasikan, oh, manajemen di pusatnya Nokia pusat korporasinya di sana itu hal-hal yang strategis saja memikirnya. Kemudian manajer uh, uh, hanya manajer hanya tunduk pada sedikit batasan dari korporat, jadi tidak ada ada fleksibilitas lah. Jadi mereka bisa imajinasi dan inisiatif tidak ada. Kamu harus membuat nah, model handphone begini ya dari pusat tuh nggak ada arahan, tetapi dibebaskan lah. Yang penting kamu laba lah, kamu untung di sana. Itu jadi bisa banyak lebih imajinasi dan inisiatif Manfaat yang lain ya karena sepusat laba itu tadi divisi-divisi itu semacam perusahaan yang independen maka Sangat sempurna buat pelatihan bagi manajemen umum karena di manajer itu dia Di pusat laba itu dia harus mengelola personel mengelola pemasaran mengelola produk mengelola marketing dan sebagainya Jadi mereka bisa belajar Makanya manajer-manajer yang uh, dari divisi tipis itu biasanya orang yang uh, cemerlang lah ya itu nanti pengalaman-pengalamannya kerjanya bisa banyak di situ. Artinya mereka bisa tahu marketing, bisa tahu produk, bisa tahu uh, apa namanya, bisa tahu penjualan dan sebagainya. Tapi kalau yang sifatnya fungsional Misalkan organisasi itu dipecah menjadi pemasaran sendiri, manufaktur sendiri dan manajer pemasaran dia taunya hanya pemasaran saja sepanjang hidupnya. Tidak tahu produksi itu cara memproduksi suatu barang seperti apa, cara <coughs> cara mengendalikan personalia itu seperti apa. Ini ya. Oke. Okay. Kesadaran laba dapat ditingkatkan. Iya, karena bertanggung jawab terhadap laba. Jadi labanya akan meningkat lah dia merasa bertanggung jawab. Pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak. Ya, tahulah Mereka tahu persis. Jadi, bisa uh, bisa memberikan informasi kepada manajer di kantor pusat. Karena keluaran yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk pendidikannya. Ya, ini jelas ya. Nah, kesulitannya. Jadi, ya kebalikannya tadi. Kalau di uh, pusat laba kan terdesentralisasi ya. Uh, sehingga... Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajer puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendali manajemen dan bukan wawasan pribadinya. Jadi dia nggak tahu tuh sebenarnya wawasan terhadap suatu operasi, suatu produk. Dia tinggal taunya laporan manajemen. Kalau laporannya salah, ya gampang dia nggak bisa verifikasi. Gitu. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih dari manajer pusat, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Iya. Misalkan sebenarnya manajer utama itu tahu Tapi dia kan nggak, nggak bisa mempengaruhi produk di unit divisi itu Jadi mungkin orang di sana juga kurang kompeten Akhirnya produknya kualitasnya akan berkurang Persisnya dapat meningkat karena argumen mengenai harga transfer Ya jelas di sini ya Jadi uh, transfer price ini akan terjadi argumen-argumen Karena masing-masing unit pengen mempertahankan egonya Labanya segini, labanya segini ketika dijual Misalkan tadi ya Antara catering unit bisnis catering di Garuda dengan uh, penumpang unit bisnis penumpang, passengers ini bisa jadi nanti uh, argumen. Loh, kok uh, catering ke kami mahal sih? Gitu, oh, uh, disamakan dengan kalau unit bisnisnya Garuda, catering Garuda itu menjual cateringnya ke Batik. Harusnya kan kita satu manajemen satu perusahaan harusnya lebih murah gitu sementara di unit catering itu sendiri ingin bilang lah saya kan uh, tetap mencari laba gitu laba kan patokan kinerja saya kalau saya jual murah saya nggak dapat laba saya nanti mungkin dipecat divisi saya performanya kurangnya ini ya jadi ada argumen-argumen di sini agak susah nih transfer harga transfernya dan yang Terakhir adalah ya saling bersaing kompetisi satu sama lain. Dia ya, unit-unit bisnis itu karena menghasilkan laba, dia bersaing bagaimana kontribusinya ke perusahaan. Makin besar kontribusinya terhadap laba perusahaan itu, semakin uh, kinerjanya dianggap semakin bagus. Uh, kesulitan dengan pusat laba <coughs> ini juga ada biaya tambahan lah. Yang namanya ada divisi yang full. Punya undang yang lebih, berarti biaya tambahnya lebih banyak juga. Ada manajemennya di situ, pegawainya, pembukuannya, akuntansinya, dan sebagainya. Para manajer umum, kompeten mungkin tidak dalam organisasi fungsional karena kesempatan. Nah, itu tadi, jadi dia hanya tahu, eh, apa namanya, dia tahu banyak, tetapi tidak tahu secara detail pemasaran karena dia manajer itu bertanggung jawab terhadap banyak hal. Tapi kalau fungsional, orang yang di pemasaran, dia sangat tahu di pemasaran. Karena kerjanya hanya memasarkan produk saja. <tuh> Ada tekanan probabilitas, profitabilitas jangka pendek. Iya, karena dia pengennya laba, 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 laba. Sementara eh, berpikirnya jangka pendek saja, tidak jangka panjang. Ini sebenarnya buat kepentingan perusahaan yang akan datang. Gak apa-apa, saya rugi sekarang. Tapi... 3 tahun ke depan perusahaan akan untung Enggak, dia ukurannya adalah Saya harus laba nih, saya harus laba nih Di tahun ini Tidak ada sistem yang sangat memuaskan Untuk memastikan laba Akan mengoptimalkan laba secara keseluruhan Iya, laba di sini, laba di sini, laba di sini Di unit-unit ini belum tentu menjadi laba Di perusahaan secara keseluruhan Siapa tahu kosnya juga tambah tinggi Ini yang tidak bisa memastikan <tuh> Unit bisnis sebagai pusat laba Next slide ya saat dimana para manajer yang berwenang memiliki kendali, nah ini tadi saya bilang bahwa suatu bisnis itu, unit bisnis itu dibilang pusat laba. Dia kalau punya kontrol terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasarannya. Karena dia harus tahu laba ada pendapatan, ada biaya, yang harus ada pendapatan dari mana, dari pemasaran, penjualan, biaya, dari pengembangan produk, produk, proses produksi ini harus... Dia kontrol, dia bisa punya fungsi-fungsi itu, bisa tahu gitu. Hambatan pada kewenangan unit bisnis, pusat laba tadi ya Salah satu masalah utama adalah eh, Terjadi ketika suatu unit bisnis harus berusaha dengan bisnis lain Ini ini yang tadi saya bilang, ada argumen-argumen, ini hambatannya ya Hambatan dalam manajemen korporasi Manajemen korporasi itu manajemen yang paling eh, tinggi ya Dari corporate nya sendiri Contohnya adalah hambatan yang timbul dari pertimbangan strategi Contoh citra produk Mungkin masing-masing punya produk sendiri Padahal sebenarnya brandnya itu harus sama di semua perusahaan gitu. Kayak Nokia tadi Nokia ini susah mungkin untuk menciptakan brand tersendiri Sementara karena ada divisi-divisi yang punya karakteristik produk tersendiri Kayak tadi unit eh, HP murah Budget HP HP budget ya itu beda mungkin nanti dengan image yang mau dikembangkan oleh perusahaan sebenarnya pengen HP yang kualitas premium. Ini ini ya. Contohnya. Kemudian hambatan karena adanya keseragaman diperlukan akuntansi, komunikasi. Karena akuntansinya bisa beda-beda nanti padahal harus seragam itu. Hambatan dari sisi ekonomis dengan adanya desentralisasi. Sentralisasi lebih murah. Semua terpusat karena orangnya sedikit manajernya, tapi kalau desentralisasi pusat laba itu manajernya banyak kendalinya masing masingnya di unit bisnis itu jadi lebih tidak ekonomis. Ada pusat laba yang lain, tadi kita sudah jelaskan, ada unit fungsional, jadi perusahaan multibisnis biasanya terbagi menjadi beberapa bisnis unit. Masing-masing bisnis unit diperlukan sebagai unit penghasil laba, ini ya. Subunit dalam bisnis, unit bisa digonakan secara fungsional. Ini kalau ternyata... Unit fungsional pengen dijadikan pusat laba juga, sebenarnya susah. Unit fungsional contohnya adalah unit fungsi dari pemasaran saja, dia nggak tahu produk. Ini kan susah karena dia tidak bisa mengontrol produk kan, biaya produk. Ini susah sebenarnya, tapi bisa di sini. Asalkan nanti subunit itu bisa ada penghasil laba, eh, apa namanya, ada juga cost-nya di sini di so, dalam BU bisa diorganisasi secara fungsional Tidak ada salahnya jika salah satu atau dua unit posisi jadikan pusat laba Bisa gitu ya Dasarnya adalah beberapa Seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh manajer unit tersebut terhadap laba ya Terhadap laba artinya dia bisa mempengaruhi pendapatan dan juga biayanya Kemudian unit pemasaran Nah unit pemasaran normalnya dia ada revenue center memasarkan berarti dia harus ukurannya revenue pendapatan Uh, kalau unit pemasaran itu eh, kalau pendapatannya kecil berarti unit pemasarannya bermasalah nih dia kinerjanya kurang jadi ukurannya adalah revenue karena dia hanya bisa mengandalkan kendalikan revenue tapi bisa juga itu dirubah menjadi profit profit uh, pusat laba uh, caranya adalah dengan cara membebankannya dengan biaya barang terjual jadi biaya barang terjual itu dibebankan di unit pemasaran juga nah, ada salah satu biaya barang dijual itu menjadi tanggung jawabnya untuk pemasaran nah ini baru bisa nih dia dijadikan pusat laba nah ini selanjutnya harga transfer dibebankan sebagai biaya standar kemudian juga diberlakukan sebagai pusat laba jika pembagian pemasaran ada dalam posisi membuat trade off trade off artinya bisa e, mengatur pendapatannya berapa biayanya berapa gitu ya. E, jika terjadi kondisi berbeda pada area geografis yang berbeda nah, contohnya di luar negeri, karena unit pemasaran ada di luar negeri, tapi dia juga punya kendali terhadap biaya. Nah, ini bisa dijadikan pusat laba. Unit pemakturan nah, ini produksi, ya, biasanya adalah pusat biaya karena dia hanya bertanggung jawab terhadap biaya produk. Dia nggak memasarkan, dia tidak menjual, nah, tetapi bisa juga nanti dijadikan pusat laba. Uh, kelemahannya, kalau seperti itu, adalah manajer bisa mengorbankan kualitas demi cost standar, demi biaya standar. Ya, manajer menolak menyela uh, schedule produksi untuk menghasilkan pesanan yang mendesak untuk mengkabari seorang pelanggan. Jadi, dia terlibat juga terhadap penjualan produk itu. Itu ya, karena pusat laba dia nggak hanya memproduksi biaya-biaya yang dikeluarkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap laku nggak nih produk ini. Uh, berapa bukan laku berapa besar gitu ya diserap pasar berapa besar penjualannya ya ini contohnya ya jadi dia mengorbankan uh, karena pengen laku cepat laku ya yang penting uh, murah harga murah gitu ya kemudian juga uh, manager akan kehilangan insentif untuk produksi produk uh, memproduksi produk yang sulit untuk diproduksi apa susah nih dijualnya nanti kalau dijualnya susah kita Uh, bertanggung jawab terhadap pendapatan juga nih wah nggak usah dijual lah gitu yang penting gampang-gampang laku aja nah ini kalau dia dijadikan pusat laba makanya pemakturan itu uh, apa namanya unit produksi itu lebih cocok memang di unit biaya dia bertanggung jawab terhadap biaya saja biayanya bisa ditekan dia udah berhasil kalau biayanya ditekan turnover udah oke misalkan seperti itu solusinya adalah ini bisa bisa dijadikan pusat laba Berikan kredit atas penjualan dikurangi dengan biaya pemasaran estimasi ya, Walaupun dia sebenarnya tidak bisa mengontrol 100% ya, Tapi bisa lah seperti ini ya, okay. Unit layanan dan dukungan <tuh> ya, Contohnya adalah pemeliharaan, TI, transportasi, perekayasaan, konsultasi Pemeliharaan bisa nggak dijadikan pusat laba? Sebenarnya selama ini nggak harusnya normalnya Dia hanya cost center saja Tetapi ya bisa jadi Dia dijadikan pusat laba Jadi dia bertanggung jawab juga terhadap pendapatan Nah, ini biasanya jadi termotivasi nih Untuk mengendalikan biaya Karena e, pengaruhnya nanti Kalau biayanya membengkak Berarti labanya kecil Kinerja kita akan menurun Nah ini unit dukungan juga bisa dijadikan seperti itu Ada, ada e, konsekuensi positifnya Nah sekarang yang terakhir ini ya Mengukur profitabilitas Jadi tadi pusat laba kan profit Jadi untuk mengukur kinerja di unit itu adalah profit yang dihasilkan. Semakin baik profitnya labanya, berarti semakin baik unit kerja itu, pusat laba itu. Nah, itu contohnya adalah uh, ukurannya yang di dua ukuran di sini ya ukuran kinerja manajemen dengan ukuran kinerja ekonomis kalau ukuran kinerja ekonomis ya jelas uh, seberapa baik pusat laba sebagai entitas ekonomis berapa labanya tadi kalau ukuran kinerja manajemen seberapa baik manajemen telah menjalankan tugasnya direncanakan enggak dikoordinasikan enggak ini ini ukuran profitabilitas Nah sekarang kita fokus ke ukuran kinerja ekonomis ini ada lima ya. Pertama margin kontribusi, laba langsung, laba terkendali, income before tax ya di sini ya, sama net income. Ini saya akan jelaskan satu-satu. Margin kontribusi. Kita bisa pakai margin kontribusi artinya perusahaan itu, eh bukan perusahaan ya, unit bisnis itu sebagai pusat laba bagus kinerjanya kalau kalau pendapatan dikurangi biaya variabelnya bagus misal ini pakai margin kontribusi berapa pendapatannya di unit itu kemudian biaya variabel dihitung biaya variabel aja oh dapat segini oh berarti kalau tinggi dia berarti bagus ini yang kita gunakan standarnya adalah margin kontribusi jadi pendapatan dikurangi biaya variabel argumennya karena apa karena biaya tetap tidak bisa dikendalikan manajer biaya tetap misalkan uh, biaya gedung sewa gedung sewa gedung itu kan kita dalam satu komplek tersendiri, banyak unit manajer kita nggak bisa kendalikan di situ. Uh, tinggi, ya, semua tinggi, kita nggak bisa kendalikan. Berarti bukan karena kinerja kita kalau biayanya meningkat. Tapi kalau biaya variabel, biaya yang ada di situ. Ini paling tepat, makanya sebenarnya pakai margin kontribusi. Ini argumennya. Argumen menolak, ya, tidak semua bagian dari biaya tetap yang tidak bisa tinggal manajer. Contohnya adalah tadi, biaya, oh mungkin biaya pemeliharaan gedung itu bisa jadi karena memang e, biaya listrik lah ya biaya listrik karena memang pemakaian listriknya sedikit di unit itu itu jadi nggak semuanya memang biaya fix tapi ada beberapa biaya yang e, fix itu yang bisa dikendalikan oleh manajer contohnya itu ya laba langsung laba langsung ini tadi margin kontribusi dikurangi biaya tetap jadi ada biaya tetap juga yang sebenarnya bagian dari yang bisa dikontrol oleh Uh, unit bisnis itu tersebut, ini ya, ini sama ya. Kemudian, laba yang dikendalikan bisa dikendalikan. Laba langsung ini tadi namanya laba langsung ya, laba langsung. Laba kan pendapatan dikurangi biaya tetap plus biaya, uh, biaya variabel gitu ya. Itu laba langsung ya, laba yang bisa dikendalikan. Nah, ini laba langsung dikurangi beban korporasi yang bisa dikendalikan. Nah ini biasanya beban korporasi secara umum ya beban, beban perusahaan secara umum ini yang bisa dikeluarkan e, lah dari laba langsung itu ya. Kemudian laba sebelum pajak ini ya Adalah laba yang bisa dikendalikan tadi dikurangi alokasi korporasi yang lain Contoh ini menolak nih banyak menolak Karena manajemen tidak harusnya dibebankan biaya yang tidak bisa ia kendalikan Betul sukar untuk mengalokasikan layanan staf korporasi agar eh, dengan pantas mencerminkan biaya yang dibebankan kepada masing-masing PL. Ini argumen pendukungnya, pembebanan biaya bisa membuat manajer terus memastikan bahwa biaya tersebut tidak terus naik ini ya. Nih, laba bersih. Laba bersih tawalah ya, laba bersih. Net income ini. Argumen penolaknya, laba setelah pajak adalah presentasi konstan dari laba sebelum pajak. <tuh> ya, penolak. Jadi laba setelah pajak ini sebenarnya konstan dari laba sebelum pajak Kebanyakan putusan yang dipengaruhi PPH Pajak penghasilan dibuat oleh headquarters Oleh kantor pusat Jadi dia tidak bisa mengendalikan nih Berapa sebenarnya pajaknya dan sebagainya Di pusat Jadi tidak pas laba bersih itu Dijadikan patokan kinerja dari unit unit laba pusat laba tadi Karena kalau pajaknya tinggi dari pusat kamu harus tinggi di bagian ini ya. Kita nggak bisa mengendalikan kan. Jadi kelihatan kecil dong nanti laba kita. Pendukungnya ya tarif pajak efektif bervariasi antara profit pusat laba misalnya operasi di luar negeri ini kan bervariasi ya. Pendapatan, kapan pengakuan pendapatan harus dilakukan basis accrual atau uh, cash basis ini? Siapa yang mendapat kredit jika dua pendapatan perusahaan laba berbasis dalam penciptaan pendapatan? Jadi kalau ada pendapatan yang sama gitu ya, ini siapa nih yang mau di bagaimana cara membaginya nih pendapatan ini? Ada yang tidak peduli, ada juga semacam e equivalent dengan komisi ini yang menjadi kesulitan-kesulitan yang biasanya didapatkan ketika pengakuan pendapatan di masing-masing uh, pusat laba baik uh, saya pikir ini slide terakhir uh, terima kasih atas perhatiannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh